0: Jetzt wieder. Julika Goldschmidt trifft.
1: Moritz von Ostmann ist Maschinenbauer. Für seinen Job muss der 40-Jährige mehrmals im Jahr für viele Wochen am Stück in die USA reisen. Wenn er nach Hause kommt, warten dort nicht nur seine Frau und seine drei Kinder auf ihn, sondern auch viele Hektar Land mit Obstbäumen. Ein Leben zwischen San Francisco und Südbaden, zwischen Maschinen und Obstbau. Moritz, ich freue mich, dass du da bist. Sag mal, hast du die Koffer schon gepackt? Nächste Woche geht's für dich wieder nach Übersee? Ja, ja?
0: ich habe immer gepackt. Also dadurch, dass ich eben sechs Wochen drüben, vier Wochen hier. Äh, Im Normalfall bin, habe ich immer einen Satz gepackte Koffer fertig und dann wird nur noch das Aktuellste zusammengekratzt in den Koffer geworfen und los.
1: Moritz, was machst du, wenn du sagst, du bist sechs Wochen da und vier Wochen hier? Was ist, was ist das?
0: Also da ist äh, San Francisco. Oh wow! Ja, das ist die richtig fette Nummer. <lacht> wir haben unser Pet Office in San Francisco und ähm, wir machen Großdieselmotoren-Überholungen. Ersatzteile und Modernisierung.
1: Und das kann man selbstverständlich nur vor Ort machen, bedauerlicherweise.
0: Bedauerlicherweise. Also ich äh, arbeite viel vom Homeoffice aus. Also okay. wenn ich ein neues Design mache, wenn ich mir was Neues überlege, passiert ganz viel von daheim, also vom CAD -Computer aus vom CAD-Computer aus. Aber wenn es dann darum geht, ja, Prototypen machen, Prototypen ein, so einbauen, gucken, funktioniert das auch alles so wirklich, wie man sich das ausgedacht hat, dann ähm, geht es halt nicht, dass man nicht vor Ort ist.
1: Und das, das ist, ist immer dein Rhythmus, das ganze Jahr über, oder N wie?
0: Nee, das ist kein wirklich festgelegter Rhythmus. Ist, also jetzt bin ich gerade aktuell sechs Wochen da. Mhm. Dann war ich... Letztes Jahr, im, zum Beispiel, war ich von Oktober bis Weihnachten weg. Okay. Äh, war über Weihnachten hier, bin im Januar wieder rübergeflogen, war bis März weg. Bin zurückgekommen, war sechs Wochen da. Nachdem ich zehn Wochen weg war, war sechs Wochen da, bin wieder für zwei Monate weggeflogen. Mhm. Also das ist unterschiedlich. Es ist immer, wie es gerade äh, im Projekt läuft.
1: Du hast Familie, ne?
0: Ja. Wie finden das, die das? Das ist besser als vorher. <lacht> vorher. Okay. Vorher, also in der Firma davor, habe ich... Bis zu 210 Reisetage im Jahr. Ach,
1: ehrlich? Ja, ja. Okay, das also heißt, ich du bist jetzt mehr da als zuvor.
0: Vor allem intensiver. Mhm. Also zuvor war ich weg, bin zwar nach Hause gekommen, mhm. aber dann doch ins Büro gefahren. Okay. Und äh, morgens früh aus dem Haus, also bevor die Kinder aufgestanden sind, dann wieder zurückgekommen, abends spät, okay. wenn die Kinder sozusagen schon fast wieder im Bett waren. Mhm. Ähm, und dann haben sie mich am Wochenende nur gesehen und da war ich platt. Ja. So, und jetzt ist es so, dann sehen sie mich halt sechs Wochen nicht. Aber dafür die nächsten vier bis sechs Wochen bin ich wirklich zu Hause ja. und mach alles. Da bin ich der Vollzeitpapa, Weil ich gehe erst ins Büro, mhm. wenn die Kinder in der Schule oder im Kindergarten sind. Ja. Also jetzt gehen alle in die Schule. Mhm. Und zum Mittagessen bin ich da. Und dann nach Mittagessen ist Mittagspause. Und nach der Mittagspause bin ich wieder da. Mhm. Ich gehe erst abends um fünf, sechs wieder ins Büro. Telefonkonferenzen mit einem Kollegen aus USA, weil ja, die sind ja neun Stunden ja, hinten dran. Sprich, mhm. wenn bei uns sechs Uhr abends ist, ist bei denen neun Uhr morgens. Ja, und das deshalb, durch die Zeitverschiebung ergibt sich dann ein total interessantes Arbeitskonzept für mich.
1: War dir das klar, dass du irgendwann mal so aufregend arbeiten würdest, als du deine Ausbildung gemacht hast? Nein.
0: Nein. Es war, natürlich war es ein Traum. Also, man, muss man dazu sagen, mein Vater hat sowas Ähnliches auch gemacht. Okay. Der war auch immer relativ viel auf Reisen, als ich ein kleines Kind war. Dann war halt, ja, also, möchte ich schon mal irgendwann machen, für eine deutsche Firma im Ausland arbeiten. Mhm. Das habe ich auch lange genug gemacht und bin durch die ganze Weltgeschichte geflogen. Das ist gibt nicht so schrecklich viel, wo ich noch nicht war. Wirklich war? Äh, aber gesehen habe ich nichts. Weil es ist ein Unterschied, ob du privat auf Reisen ja, gehst klar. oder ob du arbeitest. Ja, äh, ja. Ich war starkes Dutzend Mal in Indien, zwei Dutzend Mal in China. Mein Lieblingsprojekt war in Schweden. Äh, da war ich über drei Jahre, fast neun Monate. Oh wow. Also, aber
1: da hast du dann auch gelebt? Nein. Nein, immer, immer hier, auch wirklich, immer ach, so, hier. okay, du hast ich immer hier dein Lebensmittelpunkt.
0: Mein, mein Stützpunkt war immer hier, Homebase ist in Freiburg. Ach, und toll. das wird auch immer so bleiben. Dadurch, warum soll ich woanders hin? Es gibt gar keinen Grund dazu, mhm. weil mhm. hier ist es schön, du hast alles, du hast wirklich alles. Und wenn du mal aus einer Stadt wie Shanghai oder Bangalore zurückkommst, wo wirklich die Hölle los mhm. ist, dann kommst du in Freiburg an und denkst, es oh, ist das hier schön, früh. Ja. ist Und hier schön, atmen. so sauber. Ja. Und so ruhig und ach, ist die Luft gut. Ach, schön, hier zu Hause zu sein.
1: Und außerdem hast du natürlich ja hier neben deiner Familie seit einigen Jahren auch noch andere Verpflichtungen.
0: Du, Den Obstbau, genau.
1: Genau, du pendelst ja wirklich zwischen zwei Welten. Also du bist in Übersee im Maschinenbau tätig und hier vor Ort im Obstanbau oder Obstbau sagt richtig, man ja auch ja, <lacht> Richtig, Richtig, Das
0: Ganze hat angefangen als Gefallen, ein Freund von mir, dessen Vater hatte eben Obstbau und hat Schnaps gebrannt und ähm, da haben wir immer wieder äh, zusammen was gebaut, Maschinen repariert, Maschinen gebaut, also wirklich selber gebaut, weil du es dir nicht kaufen konntest okay. oder nur für ein unglaubliches Geld. Mhm. Also er ist Landmaschinenmechaniker, ich bin Maschinenbauer und das, das war so, super sich gut. komisch. <lacht> Und äh, dann haben wir eben äh, angefangen, mehr und mehr zu machen. Und dann hat eben sein Vater gesagt, ich mag nicht mehr. Mhm. Ich gehe jetzt in Rente, Feiern. Und dann gesagt, hat er mich gefragt, hat eben mein, mein Freund mich gefragt, ey, ich alleine möchte es nicht machen. Mhm. Würdest du es mit mir zusammen machen? Cool. Ist ja eh eigentlich schon drin. <lacht> und ich so, da habe ich mit meiner Frau drüber gesprochen und habe gesagt, du, also als Hobby würde ich das gerne machen. Es macht mir auch Spaß, eben mal was ganz anderes ja, zu klar. sehen. Also meine Businesswelt sieht halt komplett anders aus wie meine Privatwelt. Ja. Businessman ist dann mit Schlips und Kragen klar. und äh, übernachten in sauteuren Hotels. Ja. Und meine Privatwelt ist dann halt Familie und, pardon, raus auf dem Acker und Bäume schneiden. Ja, klar. Und das ist eine totale Entspannung. Das, das ist total ich. krass. Und, ähm, ja, und dann haben wir halt 2016 haben wir gesagt, das machen wir so und haben uns da zusammengetan.
1: Und deine Frau war gleich dabei, also weil ich meine, die muss ja, wie du vorhin schon gesagt hast, du bist manchmal wochenlang im Ausland, ohnehin schon ganz gut auf dich verzichten. <lacht> Wenn man dann noch ein relativ zeitintensives Hobby sich ans Bein bindet, kann ich mir vorstellen, dass die Begeisterung erstmal überschaubar groß
0: ist. Äh, es ist auch ein Freund von ihr, also ah, okay. ist eine sehr, sehr alte Freundschaft, mhm. der Punkt ist, ich kann ja nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen und dann sagt meine Frau auch so, ja los raus raus. <lacht>
1: Besser für alle jetzt.
0: Jetzt ist mal ja, wir sind jetzt wir sind jetzt 14 Tage die ganze Zeit aufeinander gesessen. Ja. Jetzt ist raus mhm. und. Ähm aber natürlich, da gibt es auch Konflikte, da gibt es auch Reibungspunkte, wo du dann eben so hey Schatz, ich muss weg, ich muss mhm. da, wir haben Terminarbeit zu machen. Ja, nee, privat hier, das und das und dann beißt es dann doch mal. Aber ja, das ist eben die Kunst dabei, dann äh, zu sagen, das eine oder das andere und das irgendwie miteinander zu mhm. verwurscheln.
1: Sind deine Kinder und auch deine Frau da jetzt auch mit am Start? Also ich meine, das kann ja im besten Fall schon auch was sein, wo die ganze Familie Spaß dran hat.
0: Meine Frau nicht. Mhm. Ähm, meine Frau arbeitet ja noch. Meine Frau arbeitet im Rettungsdienst, aber mit meinen Kindern, die nehme ich bei Zeiten mit. Also mhm. mein Ältester ist da schon immer mit dabei, hier mit ja, helfen, also jetzt speziell Winterarbeiten, Böschungen, Bäume abschneiden, Feuer machen. Da sind dann auch die Kleinen mit dabei, die dann hier Holz aufs Feuer tragen. Cool. Ja, Dann musst du halt das ganze Gestrüpp irgendwo hin verbrennen. Du also kannst es ja nicht liegen lassen, weil dann hast du wieder andere Probleme. Aber ähm, eben dann Feuer machen durch die Anlagen rennen, dick eingepackt, weil es ist ja schon kalt und ja. Papa schneidet Bäume und wirft das Zeug aufs Feuer und, ähm, ja. Das also, klingt
1: toll. Von was für Dimensionen sprechen wir denn, Moritz? Also wie viel Fläche zum Anbau?
0: Also aktiv, äh, im Ertrag haben wir im Moment acht Hektar. Mhm. Und insgesamt sind es gleich fast 15 Hektar.
1: Aber er hat äh, relativ klein gestartet, oder?
0: Ja, mit dreieinhalb Hektar. Äh, dreieinhalb Hektar haben wir vom Vater übernommen. Mhm. Ja, und dann haben wir eigentlich so geguckt, wo könnte man noch mehr Fläche zusammenkratzen. Warum? Ähm,
1: also warum hat euch das nicht
0: gereicht? Wo weil es klar war, dass wir nicht genügend Äpfel haben. Okay, also, wir mehr, also es war es rentabel. Hatten, nein. Ja. Also der Aufwand ist im Prinzip der gleiche, aber ja. es war eben noch nicht rentabel. Und ja. es war so, okay, und damit können wir auf, auf keinen Fall überleben. Mit drei, Hektar kannst du nicht, geht auf gar keinen Fall. okay Und da war so, okay, und wir hatten noch mehr Brennereien im Zulauf. Und es war so, okay, wir müssen noch ein bisschen größer werden, um dass es einfach das ganze Jahr genug zu tun ist. Ja. Und eben ähm, ich habe ja gesagt, wir brennen Schnaps mhm. und äh, äh, brennen da doch einige Brennereien mhm. äh, im Lohn, mhm. ähm, was auch hervorragend funktioniert.
1: Ganz kurz, die Begrifflichkeit musst du erklären. Wir brennen im Lohn.
0: Also wir haben ja hier in, in Baden-Württemberg eine Besonderheit, äh, das ist sogenannte Abfindungsbrennerei, ähm, dass eben der ein oder andere Bauer hat einfach ein Brennrecht. Ja. Früher hat man Brennrecht gesagt, das gibt es heute nicht mehr. Heute heißt es Brenner Brennerlaubnis mhm. und ähm, da darf man eine begrenzte Menge Schnaps pro Jahr brennen. Mhm. So, Aber natürlich gibt es dann auch Bauern, die ähm, das nicht aktiv betreiben, aber die Erlaubnis noch haben. Okay. Und die können dann ihr Brennrecht von uns im Lohn brennen lassen. Also wir brennen den Schaf, wir bringen alles mit, wir bringen den, die Maische mit, okay. bringen Wasser mit, alles mit, brennen auf ihrem Brenngerät. Alkohol, der Bauer kriegt dafür ein, äh, Salär, also mhm. eine Entschädigung im Prinzip dafür, dass wir sein Brennrecht benutzen. Also sowas wie eine Miete. Ja, wie ja. eine Miete, wie eine Pacht. Okay. Und wir brennen den Alkohol und verkaufen ihn. also wir machen dann alles andere. Und okay. damit ist sein, sein Brenn, sein Kontingent abgebrannt und wir verwenden, verwenden sein Kontingent, um Alkohol zu brennen und wir verkaufen dann den Alkohol. Ah,
1: aber der Alkohol, den nehmt ihr wieder mit. Ja, also wir es ist dann mit. nicht der Alkohol, der dann dem Nein. Bauern oder demjenigen, der das Brennrecht hat, gehört, sondern ihr nutzt nur
0: sein Brennrecht. Sein Brennrecht. Weil sonst würdest du auf die Mengen gar nicht kommen. Und okay. wir sind auch immer auf der Suche nach noch einer dazu und mhm. noch einer dazu. Weil es ist natürlich, an jeder Brennerei bleibt nur x Geld hängen.
1: Ja, verstehe. Okay.
0: Und deshalb sind wir immer noch so ein bisschen am Wachsen. Ja, und da sind wir jetzt. Und ähm, dann haben wir eben auch vor fünf Jahren das Äpfel, äh, Äpfel zum Selberpflücken angefangen. Mhm. Äh, auf unserer einer unserer ältesten Anlagen. Und ähm, dann war so, ey, hier Äpfel zum Selberpflücken. Das könnte noch eine... Vermarktungsstrategie sein.
1: Wie seid ihr drauf gekommen? Weil er zu faul war, sie selber zu pflücken.
0: Nee. <lacht> ähm, die Familie hatte das Äpfel zum Selberpflücken vor vielen Jahren schon mal in einer anderen Anlage gemacht, mhm. weil Erntehelfer ausgefallen sind. Ja,
1: also ein bisschen aus der Not geboren aus schon. Ursprünglich,
0: also das erste Mal war aus der Not geboren mhm. und es war ein Frostjahr. Also es gab nirgendwo Äpfel, nur in dieser Anlage. Okay. Und sagten, wir sind überrannt ja, worden. Also wirklich, das war in der Zeitung breit getreten mhm. und so weiter, und die sind überrannt worden. Also hinterher war tatsächlich die Anlage leer. Wir reden hier von knapp zwei Hektar Wahnsinn. leergefressen, Karl.
1: Ich kenne das äh, tatsächlich, äh, eine ähnliche Geschichte von Erdbeeren aus ja. dem vorvergangenen Jahr, glaube ich. Da hat eine Freundin von mir auch so eine Reihe Erdbeeren gepachtet, weil die eben auch keine Erntehelfer hatten. Und die Familien sind in Scharen gekommen und haben sich genau. um diese Reihen geklopft,
0: wirklich. Zwischenzeitlich haben wir auch ein, ein Konzept aufgebaut für äh, Garten zum selber ernten. Das ist noch in noch nicht in der Finalphase, also wir haben es noch nicht fertig aufgebaut, aber äh, das Konzept steht. Wir haben es auch noch eine Erprobungsphase hinter uns. Es mhm. hat auch soweit gut funktioniert. Wir suchen nur noch die richtige Location.
1: Das heißt, ihr baut die Sachen an und die Leute können sie ernten.
0: Ja, und zwar sie pachten ein Stück. Ah ja, okay. Sie pachten ein, ein, ein wir nennen das Ding es ist wie ein Speckschrei, wie Speck aufgebaut. Also das sind verschiedene Reihen mhm. und jeder pachtet eine Sektion aller Reihen. Versteh. Also du hast eine Reihe, da sind ist Tomaten drin, dann hast du Salat, dann hast du Möhren, dann hast du Paprika, dann hast du... Alles Gemüse und cool. zwar saisonal. Ja, genial. Und wir kümmern uns um Bewässerung, um Unkrautbekämpfung äh, im Groben. Hammer. Im Kleinen muss dann jeder selber drauf gucken. Ja. Aber du pachtest das auch nur für ein Jahr. Mhm. Also du pachtest nicht wie ein Schrebergarten alles für zehn Jahre und bist ja, dann ja. mit einer riesen Hütte und allem versorgt. Nein, du pachtest nur so ein Streifchen. Und äh, dieses Streifchen wird auch noch bepflanzt. Also du musst eigentlich nur kommen... Den so über den Sommer. Mega. Und musst anfangen, okay, jetzt wird das reif, wird das was wird reif reist Und wir kümmern uns dann auch um die Bewässerung, dass die richtige Menge Wasser zur richtigen Zeit da ist.
1: Also nicht, wir ernten, was wir sehen, sondern wir ernten, was ihr seht. Mhm. Das ist ja noch besser. Ja,
0: genau. Du hast halt dann wirklich den ganzen Sommer über Gemüse.
1: Und seid ihr auf dieses Konzept gekommen, weil das mit den Äpfeln so gut lief, weil ihr das Gefühl habt, nee, das die Leute haben... Das
0: haben, haben wir sogar vorher angefangen. Ach, wirklich? Ja. Okay. Ähm, nur wir haben das das Feld äh, war gepachtet und mussten wir abgeben und wir haben seither nicht das richtige Feld an der richtigen Location gefunden. Mhm was zum Pachten ist, ja. weil die Location ist extrem wichtig. Mhm. Keiner hat Lust, irgendwo irgendwo hinten links hinzufahren. Unsere Anlage in Buchholz, wo wir jetzt das Äpfel zum selber pflücken haben, ist 100 Meter vom Buchholzer Bahnhof entfernt. Na, super. Mhm. Und da äh, ist natürlich extrem gute Anbindung, ja. Parkmöglichkeiten, du ja. kommst vernünftig hin und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist so
1: niederschwellig äh, wie möglich ja, ist. Ja,
0: eben, weil mhm. ansonsten ist so, oh, da komme ich ja nicht hin ja, ja, oder... Klar. Nur ich ein ich brauche zwingend ein Auto, ja, ja. mit dem Fahrrad ist blöd hinzukommen, ja. so weit und so weiter und so fort. Aber eben, da haben wir noch nicht das Richtige gefunden. Also wenn jemand äh, zufällig hat, Feld hat, äh, Feld hat <lacht> Hektar groß, perfekte Location, bitte melden.
1: <lacht> Wunderbar, haben wir so notiert. Kommen wir zurück zur Apfelernte. Ja. Ähm, zum selber pflücken. Wie funktioniert das? Also ich möchte das machen. Was muss ich tun?
0: Erstmal zu uns kommen. Mhm. Eben Buchholz in der Nähe vom Bahnhof. Mhm. Es ist betreut, also sprich, da ist jemand, der äh, unsere Verkaufsleiterin betreut da, das pflücken, betreut die, die, das wiegen. Okay. Und man kommt rein und äh, wird begrüßt und dann gibt es eben frische Äpfel, die man in den Reihen frisch vom Baum reif ernten kann. Also man kann sich richtigen Äpfel Zeitpunkt aussuchen, Ja. cool. Und wenn man jetzt einen Apfel vom Baum zupft und feststellt, oh, auf der Rückseite hat der Wurm zugeschlagen, mhm. dann legt man halt auf den Boden mhm. und fertig. Weil wir fahren hinterher mit einer Auflesemaschine durch die Reihen und okay. sammeln alles ein. Bei uns wird kaum kein Apfel weg. Alle Äpfel, die eben nicht direkt im Obstkorb landen, mhm. landen bei uns hinterher im Schnaps.
1: Du hast gerade den Obstkorb angesprochen. Muss ich den mitbringen?
0: Äh, müssen nicht, oh. können. Wir haben auch Körbe bei uns, die man ähm, gegen eine Pfandgebühr leihen kann. Ja. Wir versuchen auf Plastik und so weiteres zu verzichten. Super, ja. äh, soweit es irgendwie geht. Es mhm. geht nicht immer. Ähm, und ähm, wir haben aber auch zum Beispiel Schubkarren auf dem Gelände, mhm. äh, dass wenn man jetzt wirklich weit oder viel holt, mhm. äh, dass man eben einem nicht die Arme ausgerissen werden von den Äpfeln. Und dann gibt noch auf dem äh, steht direkt beim bei unserer Verkaufshütte. Wir haben auch äh, direkt auf dem Grundstück eine Hütte, äh, wo dann eben auch gewogen wird und wo ein bisschen eine Lounge-Area ist, wo man schön sitzen kann. Cool. Da wird dann auch äh, Apfelsaft gemacht. Der läuft frisch aus der Trotte. Das ist wirklich eine, eine schöne alte Weintrotte, mhm. wo am Morgen gehackte Äpfel ja. reingehen und dann wird es den Tag über langsam ausgetrottet. Okay. Und der Saft ist wirklich erntefrisch. Also die Äpfel sind Hammer. am Abend zuvor gepflückt worden. Also am Freitagabend werden die Äpfel gepflückt, werden dann am Samstagmorgen geretscht und dann Samstag und Sonntag gepresst. Also für Samstag wird frisch ge äh, gemahlen und für Sonntag wird frisch gemahlen.
1: Weil Da geht geschmacklich nicht viel drüber, oder? Nee,
0: das ist unglaublich gut. Also das, da muss, man muss allerdings ein bisschen aufpassen, wenn man zu viel davon ja, trinkt. Ja,
1: dann hat man länger was davon.
0: <lacht> ja, vor allem muss man schnell <lacht> irgendwo hin.
1: Genau. Welche Sorten baut ihr denn an? Ich meine, es gibt ja Apfel und Apfel und Apfel.
0: Ja, natürlich. Also wir haben ein relativ breit gefächertes Sortiment, mhm. damit wir eben eine möglichst lange Erntezeit abdecken ja. können. Wir fangen tatsächlich im August schon an, mhm. Prim Rouge und Delba, das sind so richtig schöne Sommeräpfel, halten aber nicht besonders lang. Dann geht's weiter, dann kommen als nächstes Elstar Gala. Jonagold, Rubinett, Boskop und dann ganz zum Schluss der Brebirn.
1: Mir macht wenig schlechtere Laune, als wenn ich in mehligen Apfel beiß.
0: <lacht> Mehliger Apfel ist an eins Sorten abhängig und Lagerung. Ah, ähm, ja. Also, wenn ein Apfel generell nicht zum mehlig sein neigt, mhm. dann äh, wird er auch nicht mehlig. Also mhm. jetzt zum Beispiel ein, ein Rubinett, den kannst du lagern bis, also in einem kühlen, dunklen Keller kannst du den lagern bis in den Februar. Problem ist, die meisten haben keinen Kühlschrank ja, im ja. Keller, ja. wo man also am setzt. besten
1: so ein Erdkeller wäre.
0: Ja, so ein alter Keller <lacht> ist, ja, ja. ist ist am besten. Wenn man den nicht hat, kann man aber auch, wenn man jetzt viele haben jetzt im Keller nochmal mal einen Kühlschrank stehen. Macht man den an, packt immer so sechs acht Äpfel in eine kleine Plastiktüte, notet die oben zu, nimmt einen Zahnstocher, macht oben zwei Löchle rein und stellt die in den Kühlschrank. Stellt den Kühlschrank auf 8 Grad, 10 Grad mhm. und macht diese Säckchen in den Kühlschrank. Mach den Kühlschrank an. Da drin ist dunkel und es ist kühl und es wird wenig Sauerstoff an die Äpfel gelassen. Und damit bleiben die Äpfel länger frisch.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt einlagere und es richtig mache, mit der richtigen Sorte Rubinett, hast du gerade
0: gesagt? Rubinett oder Rayburn sind die Kla oder auch ein Boskop mhm. ist der klassische Winterapfel, der sich lange gut lagern lässt.
1: Und dann hast du gesagt, bis in den Februar
0: rein. Also wir haben äh, im Naturkeller auch schon bis in April gelagert. Wahnsinn. Und Aber die schmecken
1: dann wirklich immer noch
0: gut. Ja. Also es ist, ist natürlich das, wahrscheinlich
1: nicht so wie frisch gepflückt, aber... Es ist
0: nicht wie frisch gepflückt, aber es ist auch nicht wie die Supermarktware, ja. äh, die dann in einem Gaslager war. Die werden mit äh, einem Schutzgas begast und da verlieren die Äpfel relativ schnell an Geschmack. Also am besten ist der Apfel ganz klar frisch vom Baum. Die drei Monate, die es frische Äpfel gibt, ganz ehrlich danach, also wenn ich, wenn die Saison rum ist, mag ich keinen Apfel mehr essen.
1: Du hast dann aber wahrscheinlich auch genug
0: gegessen. Ich, ich, ich esse jeden Tag zwei, drei Äpfel. An apple a day. Keeps the doctor away.
1: Und wenn man Glück hat, findet man bei euch sogar einen Apfel mit Herzchen. Äh, ja. <lacht> du hast einen mitgebracht.
0: Der Apfel mit Herzchen war einfach so ein, hey, Spielerei. Ja, wir kleben jetzt hier Herzchen und Sternchen. Am Anfang waren das eben so fertige Herzchen und Sternchen. Einfach auf einen grünen Apfel draufgeklebt. Mhm. Und wenn der Apfel reift, dann bleibt da ein grünes Herzchen zurück auf dem dann roten Apfel. Und das ja, das ist schon cool. Das Einfach, ist so, um
1: den Leuten eine ja, kleine schön. Freude zu machen. Genau. Wer kommt denn zu euch zum selber pflücken?
0: Extrem viel Familie mhm. mit Kindern. Das ist natürlich cool für die Kinder ja. hier. Äpfel direkt vom Baum. Und dazu, dass eben keine, keine Hochstammanlage, sondern eine Spalieranlage ist, kommen die Kinder auch hin an die Äpfel. Das ist kein Baum, so ein richtiger großer Baum, ja. sondern es sind eben Plantagenreihen. Mhm. Mhm. Und damit kommen Kinder auch an die Äpfel dran. Ja. Die können selber ernten und wie oft kommt ein Kind mit dem Kopf im Apfel, äh, also wirklich hier Apfel, so, <lacht> da kommt, äh, so, 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 so ein Kindskopf großer Jona-Gold-Apfel und das Kind, das, das kann den Apfel lange nicht aufessen, aber... Ja, das Gefühl ist unbeschreiblich. Und es, die Gesichter dazu ja, sind, klar. kannst du nicht mit Geld bezahlen.
1: Apropos bezahlen, was kostet ein Kilo?
0: Also das Kilo Äpfel kostet 1,50 Euro. Mhm. Der Liter Apfelsaft, frisch gepresst, kostet auch 1,50 Euro. Auf fair. Also wir haben einen Liter Flaschen mhm. oder auch drei Liter Kanister. Mhm. Da sind wir dann wieder beim Plastik.
1: Ja. Gibt's leider ja, klar, nicht anders.
0: Ja. Aber es ist wieder befüllbar. Also mhm. sprich, wenn man 14 Tage oder eine Woche später wiederkommt, ja. kann man den gleichen Kanister wieder befüllen lassen.
1: Und wenn man den Apfelsaft so ein bisschen stehen lässt, dann kriegt man Most, oder?
0: Richtig. Das ist auch sehr interessant für die Erwachsenen, weil ja. wenn man den tatsächlich kalt lagert, also ja. im Kühlschrank, dann fängt er natürlich auch an mit langsam Petzeln. Ja. Und äh, wenn man den nach, also an Kindern nur Zwei Tage lang oder so. Mhm. Aber wenn man dann eben merkt, oh, jetzt fängt er an mit Gribbeln auf der Zunge, oh, ich dann das sollt so lecker. Man das, sollte man das den Kindern dann nicht mehr geben, sonst werden die albern. Ähm, <lacht> noch alberner. <lacht> genau. Aber eben dann nach drei Tagen ist das immer noch ein sehr süßer, aber doch schon kraftvoller mhm. Most, mhm. Äh, der aber eben noch nicht dieses extreme Most-Aroma hat. Ja. Weil das mögen ganz viele nicht, ja. sondern eben es ist immer noch ein, ja, es ist ein, ist ein fast wie ein Federweißer, aber eben aus Äpfeln. Ja. Ich liebe
1: das, wirklich. Ich finde das herrlich. Wenn ich den Apfelexperten jetzt schon mal bei mir sitzen habe. Ich mag knackige, eher säuerliche Äpfel. Welche Sorten sind für mich gemacht?
0: Immer geht Elsa. Ja, der ist die Erfahrung süß, hab ich auch säuerlich. gemacht. Der mhm. und lässt sich auch ein Stück weit lagern. Mhm. Wird auch nicht mehlig. Ja. Dann der Rubinett mhm. ist im frisch geernteten Zustand sehr sauer. Mhm. Obwohl er schon sehr viel Zucker hat, aber okay. der, die Säure überdeckt den, den Zucker. Mhm. Den Jonagold wirst du dann nicht so mögen, weil der eher eher süßlieblich ist. Mhm. Und der Brayburn ist der, der knackig. Ah,
1: knackig. Das ist fast das Wichtigste. Ja. Oder? Unter welchen Kriterien ist du ein Apfel?
0: Also ich, ich mag persönlich total gern im Sommer den Delva, wenn man am Morgen aufs Feld kommt, wenn man äh, die Anlage öffnet und man nimmt so einen taunassen, kalten Apfel vom Baum und beißt ihn rein. Das ist wie Apfelsaft trinken, nur halt, dass man den aus dem Apfel trinkt. Ja. Nee, die sind so saftig, die spritzen, die. das ist einfach so ein <lacht> Und das ist einfach, das ist mein Gefühl von Soßenapfel. Ich mag auch total gern den rubinett mhm. äh, weil er ein total cooles Aroma hat. Mhm. Und im Sommer ist dann eben zwischendrin ist dann auch der Jonagold schön. Ist ein toller Kuchenapfel, der Jonagold
1: Du hast gerade jetzt schon gesagt, ihr macht Schnaps aus Äpfeln, ihr macht Saft aus Äpfeln. Jetzt hast du den Kuchen gerade noch ins Spiel gebracht. Was kann man denn noch aus Äpfeln machen? Irgendwas, was wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben?
0: Wein, haben wir da. Oh, Apfelwein. Wow. Also Most, Wein, ja. Apfelwein, ja. Apfelmost mhm. das ist im Prinzip das Gleiche und nicht das Gleiche. Mhm. Der Apfelmost wird voll auf der Hefe vergoren und der Apfelwein wird dann eben im passenden Moment abgezogen von der Hefe, damit er eben dieses mostige Aroma nicht kriegt, mhm. wird dann auch gefiltert und geklärt, damit er eben dann weinmäßig rüberkommt, dass er ganz klar ist. Sag
1: mal Moritz, du bist ja Maschinenbaukonstrukteur. <lacht> Man, man meint es nicht, wenn man dich hier referieren hört. Wie hast du dir denn dieses ganze Wissen über Obstbau und im Speziellen jetzt Äpfel drauf geschafft?
0: Das ist vielleicht meine ganz spezielle Superkraft. Ich sauge Wissen auf wie ein Spann. Oh wow, wirklich? Zuhören, machen. Merken. Ich, ich bin ein Ohrenmensch, also ich höre jemandem zu und wenn es mich interessiert, wenn ich Bock darauf habe, mhm. dann... Echt? Und das ja. bleibt dann? Ja, es bleibt.
1: Okay, das äh, ist also, eine äh, Erfahrung, die habe ich leider selten gemacht <lacht> in meinem Leben.
0: Also meine, meine Frau sagte da immer, das ist unglaublich. Dann Zählst du das einmal, mhm. dann, dann gibt er das genauso.
1: Das ist wirklich eine Gabe. Und das hilft natürlich, wenn man sich neues Wissen drauf schaffen muss. Ne? Genau. Der Sommer 2021 war eine mittlere Katastrophe. Also ähm, oh, ja. viel Regen, wenig Sonne. Wie wirkt sich das für euch aus?
0: Die Äpfel brauchen nicht direkt Sonne, mhm. um zu reifen. Sie kriegen Farbe durch Sonne und sie haben genug Sonne bekommen, um Farbe zu kriegen. Also zu viel Sonne ist auch schlecht. Dann kriegt er ab das Apfel. Sonnenbrand, Sonnen ne? Das habe ich schon gehört. Ganz richtig, kriegt einen Sonnenbrand ja. und damit geht die Lagerfähigkeit komplett in den Keller.
1: Okay, weil die Haut dann durchlässig wird oder ähm, wie darf man sich das vorstellen? Die Schale. Die
0: Haut, die die Schale kriegt einen Sonnenbrand, die mhm. wird bräunlich an der Stelle. Da drunter wird dann das Fruchtfleisch sehr schnell weich und da fängt er dann auch an mit Gammeln. Klar, man kann das alles wegschneiden. Das, ist, das Apfel kann man essen, wenn er nicht schimmelt, bis ja. ja, bis man die Hälfte weggeschnitten hat. Auch wenn der mal ein bisschen runzlig wird außenrum, die Schale ein bisschen weich wird, mhm. oder ja, kann man den immer noch essen.
1: Gutes Thema, das du da ansprichst. Es gibt ja wirklich die verschiedensten Arten, einen Apfel zu essen. Hier in meinem äh, Kollegenkreis gibt es einen, der lässt original nur den
0: Stiel übrig. Ja.
1: Ähm, ist das okay? Also da gehen ja die Meinungen so ein bisschen auseinander. Die einen sagen, ah, das ist nicht so richtig gesund, wenn man dieses ganze Gehäuse mit isst.
0: Also völlig egal. Ja? Es sind nur Ballaststoffe. Ich esse auch bei Zeiten alles mit Stumpf und Stiel. Äh, nee, den Stiel nicht. <lacht> Aber den Stiel kann man hinterher super verwenden, um die Zahnzwischenräume zu säubern. Also wenn ich, je nachdem, also gibt auch Sorten, da hast du mehr... Kerngehäuse und weniger mhm. Kerngehäuse. Also jetzt zum Beispiel eine von den älteren Sorten, die haben dann meistens ein sehr robustes Kerngehäuse. Das macht wenig Spaß. Setzen. Ja, ja. Aber äh, jetzt zum Beispiel so ein Jonagold oder ein ähm, äh, Elster, da kannst du mit, mit Kerngehäuse, also ich kumpel nur unten den Blütenansatz, den, den ja. knibbel ich ein bisschen raus okay. und dann wird der weg, bis nichts mehr da ist.
1: Mein Sohn, der ist jetzt knapp drei Jahre alt, weigert sich Apfel mit Schale zu essen. Ist nicht gut, ne? <lacht>
0: Ja, natürlich unter der Schale und so weiter. Ja, wir ja, kennen ja, alle die Mythen, dass das meiste in der Schale ist. Da ist auch viel drin, ja. aber im Apfel selber ist auch noch viel drin. Okay. Und vor allem, wenn man den Apfel jetzt ganz frisch, also mhm. wirklich wie bei uns, ja. vom Baum in frisch, dann ist in dem Apfel selber immer noch ganz viel Bums drin.
1: Also ich muss dem Kind jetzt nicht die Schale reinzwängen.
0: Nein, nein. aber du wirst dich wundern, also wir haben wir haben ganz viele Familien, mit Kindern, die zu uns kommen mhm. und ganz viele von denen werden tatsächlich zum Wiederholungstäter, äh, aber freuen uns natürlich bärig über mehr Zulauf. Ja. Da kommen Familien, da sagt Mama oder Papa, ah, meine Kinder essen gar keine Äpfel. Drehst du dich um, ja und ist das ihr Kind? <lacht> und das Kind, kramm, beißt in den Apfel rein, das ist gerade selber vom Baum gerissen
1: hat. Ja, natürlich, das selber pflücken ist doch das Ding, oder?
0: Ja, und ja, greifen, abrupfen, ham, lecker. Und eben dann das nächste Jahr kommen dann die gleichen wieder und sagen, ja, also mein Kind, also die einzigen erfülltes Kind gegessen hat, war bei euch vom Baum. Bis
1: wann geht denn die Saison? Also bis wann können wir noch
0: pflücken? Also im Normalfall bis Mitte, Ende Oktober. Mhm.
1: Es also kommt, kommt natürlich immer so
0: ein bisschen drauf an, wie ist das Wetter, ist heiß, ist kühler, ist regnerisch, wie auch immer. Aber dieses Jahr war halt schwierig, weil äh, viel Regen. Klar. Ähm, reif geworden sind sie trotzdem, aber man muss dann, kämpft dann halt mit anderen Problemen wie ähm, Pilzbefall mhm. und so weiter. Mhm. Aber gehen tut es alles.
1: Du hast einen mit, also du hast nicht nur einen Apfel <lacht> mitgebracht, das wäre jetzt untertrieben. Moritz, du hast einen ganzen Korb mitgebracht, aber einen haben wir jetzt hier im Studio. Mit und den Herzen. essen wir jetzt mit Herzchen,
0: der Herzchenapfel. Toll. So, dann schneiden wir den mal hier auf. Mm. Ach, dieses Geräusch. Lecker! So, dann kriegt jetzt.
1: Ich bin tatsächlich so eine Apfelschnitzesserin. Ich glaube, bestimmt gibt es auch so einen psychologischen Test. Äh, zeig mir, wie du deinen Apfel isst und ich sag dir, wer du bist. Also ich mag das gerne so, so mundgerecht. einfach. Aber ja? ich bin auch ein einfach fauler
0: Mensch. Mm, das ist, ich esse auch gerne so. Oder? Aha. Boah. Mh.
1: Mm. Wann wurde der geerntet? Gestern nach. Mm. <lacht> schmeckt wahnsinnig gut. Hast du schon gesagt, was das für einer ist?
0: Das ist ein, das ist jetzt sogar ein Jonagold.
1: Du hast gesagt, ich würde den nicht mögen, der schmeckt hammer.
0: Allerdings ist das ein früher Jonagold. Also es gibt ja immer im Reifestadium. Ah, okay. Gibt es frühe, dann Hauptreife und gehen Ende hin.
1: Das heißt, er wird noch ein bisschen süßer vielleicht? Der
0: wird, der wird noch etwas milder, mhm. äh, wenn, er, wenn er dann eben das Grüne einbüßt. Mhm und dann das, das Grüne etwas blasser und dann richtungs rötliche wandert mhm. dann wird der milder und noch kommt süßer daher mehr Zucker hat er deswegen nicht okay. aber er kommt süßer daher
1: ich finde ihn wahnsinnig gut so muss für mich ein Apfel schmecken wirklich genauso ohne die jetzt Honig Äh, Apfelhonig ums Maul schmieren zu <lacht> wollen
0: gibt's das Apfelhonig bestimmt mhm. <lacht> nicht dann ja, wir machen wir machen zum Beispiel eben auch in kleinen Mengen aus unseren äh, aus unserem Most machen wir Essig Apfelessig mhm. Mhm. Gibt es auch auf dem Stand. Mhm. Dann legt äh, unsere Verkaufsleiterin legt immer ähm, ähm, Apfelrezepte für Apfel, ah, Also Kuchenrezepte ja. variiert immer. Sie sucht dann immer so rum und ach oh, da hier noch ein paar und gibt es eben immer wieder so Flyer. Eben für, 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 für Muffins, für Kuchen, mhm. für ah, was alles sie alle hinlegt. Also ich habe da auch längst den Überblick verloren, ja. weil darum kümmert sie sich.
1: Cool. Moritz. Tausend Dank fürs Rede- und Antwortstehen, für den tollen Korb voller Äpfel und Schnaps. Ich komme mit meiner Familie auf jeden Fall mal vorbei und ich wünsche euch für all eure Pläne ähm, alles Gute und jetzt erstmal viel Spaß in San Francisco.
0: <lacht> Dankeschön. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.